0: Bienvenidos y bienvenidas al Dev Nicaragua Podcast. En este episodio tenemos de invitado a Adolfo Vitoria. Adolfo Vitoria cuenta con una gran trayectoria en creando comunidades, creando empresas y a nivel profesional pues eh, se ha sumado varios retos en su carrera de manera pues que le ha permitido crecer como profesional y seguir aportando a la comunidad, seguir aportando... Eh, también al país pues también en la creación de empresas que también es muy importante, te agradezco Adolfo que estés aquí, ya varias personas de la comunidad me habían comentado que querían tenerte como invitado parte, la mayoría eran también por la parte de la comunidad de Python que pues te venía, venían siguiendo tu trabajo también y pues querían que, que estuvieras aquí y también con la parte de la empresa pues en este caso pues Chrono entonces te agradezco pues que estés aquí y bienvenido
1: Muchas gracias por la invitación Billy eh, un honor estar acá por acá y estamos listos.
0: Traté de, de que elaborar este contenido de este episodio de manera que fuera más como una plática general de cómo ha sido pues la trayectoria que has venido teniendo en la comunidad y en tu carrera pues también porque eh, si muchas personas pues te admiran y, y, y quisieran como que abstraer todas esas cosas que quizás ha hecho y retomar algunas, pues tal vez para aplicarlas en su vida también y, y poder crear su propia ruta al nivel profesional, su propio camino, pero abstrayendo también las cosas buenas que, que te han servido también a vos para poder llegar hasta donde estás. Una de las cosas que yo con las cuales me gustaría arrancar, es que yo me puse a revisar en el grupo pues, de, de desarrolladores Nicaragua y actualmente pues, estamos con 4.940 miembros. Pues. Diarios siguen llegando pues, personas nuevas y todo. Es mentira decir de que los 4.000 están activos. Quizás somos... Activos tal vez, no sé, que quizás un, un 10% o menos, diría yo, porque mucha gente pues eh, tal vez comparte eh, vacantes, otros pues que están compartiendo de las comunidades, y, pero así activos pues no, no diría yo que 4.000, pues pero esa es la cantidad de personas que han, se han visto con la curiosidad de entrar a la comunidad, pues pero sí me fijé que sos uno de los que empezó, me fui a ver lo más... A, a atrás de, de, de del, en el tiempo del grupo, en la historia, pues, y, y son uno de los que empezó. Entonces, eh, esa es parte de lo por cual estamos acá, de qué es lo que te ha motivado a, a estar en, en comunidades y crear en comunidad. ¿Has visto algún progreso en el grupo de desarrolladores en Nicaragua cómo has visto? ¿Cómo ha evolucionado el grupo a lo largo pues, de todos los años que has estado
1: en el grupo? Bueno, este, antes del de, de grupo de Sierra Nicaragua, de desarrolladores Nicaragua, perdón, vamos a irnos un poquito más atrás, hacia el año... Okay. Ah, voy a olvidar decir esto. Hacia el año 2006. <risa> 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 okay. Hacia el año 2006. Eh, ese fue el año que yo entró a la universidad, a Ingeniería de Sistemas, en el IES. Y... Eh, también fue el año como que comienzan a resurgir las comunidades de grupos de usuarios de GNU Linux que había acá en Nicaragua. Entonces, esta gente comenzó a montar eventos eh, que fueron en las universidades y eventualmente llegaron a mi universidad. Obviamente yo... Me entró con curiosidad el evento y quedé enganchado, pues básicamente. Eh, luego de eso, pues instalé Ubuntu, instalé SUSE, Fedora, un montón de distribuciones hasta que descubrí cuál me gustaba y comencé a participar en estas comunidades, de, principalmente la comunidad de Ubuntu Nicaragua, pero todo en ese tiempo, eh, las comunidades de software libre, que eran como que las que, las que llevan la batuta, se dividían por la distribución de Linux. Entonces había como una comunidad de Fedora, comunidad de Ubuntu, comunidad de Debian, eh, había una comunidad de SUSE, entre otras. Este tiempo eh, después, este, yo sigo como colaborando y todo esto. Eventualmente esto se, se vuelve más grande, se vuelve a nivel de Centroamérica. Y en el 2008 se hizo el primer encuentro centroamericano de software libre. Esto fue en Estelí en ese año y fue la primera vez que todos los grupos de usuarios de software libre de Centroamérica se unieron en un lugar físico eh, para hablar y compartir experiencias de software libre en ese tiempo. Luego, este, en paralelo, las comunidades de Centroamérica y Latinoamérica hacíamos una actividad que se llamaba el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que era un evento físico que, donde vos podías llevar tu computadora, y te iban a ayudar a, a instalar Linux. Pues. En esos tiempos Linux era un poco más complicado con ciertos equipos y también habían charlas, había otras actividades. También había, ese era como un evento pues de toda Latinoamérica al mismo tiempo, al mismo día y se organizaba pues mediante listas de correo, canales de IRC, para la gente joven los canales de IRC es como Discord de ahora. Uh-huh. Eh, básicamente eso fue como un montón de eventos dentro de universidades eh, en dando charlas y todo esto, yo participaba tanto dando charlas como también ayudando a que se organizaran o, que, o brindando soporte o, o ayuda en listas de correos, IRC, etcétera, y organizando estos tipos de eventos con un montón de gente más. No era solo yo, pues obviamente hay un montón de gente más que hacía más cosas que yo. Eventualmente esto se fue creciendo. En un par de ocasiones, eh, la comunidad de Nicaragua ganó como mejor evento. Global en un evento que se llamaba Software Freedom Day que era el día de la libertad del software y se ganó dos veces eh, como una elección que había pues de todos los eventos de esto y también eh, en un punto eh, la comunidad aquí de Debian creció creció y en el 2012 organizaron el, el el DevConf, que es como la conferencia de los usuarios de Debian y de desarrolladores de Debian, y fue acá por dos semanas en la, en la UCA, eh, y vinieron gente pues, de todos lados. Ahora, eso fue por una parte de comunidad local, y obviamente en, durante todo este tiempo yo, yo comencé a, a usar Python en esos años y, y ahí. Y eventualmente llega un punto que conseguí mi primer empleo mientras estaba todavía en la universidad. Y usando Django y Python en ese tiempo, este, eventualmente pasa algo que creo que me cambió la vida totalmente, que es eh, logro que, o oh más bien, eh, yo mando una propuesta al PyCon de 2011 para una propuesta de beca. Ellos me aprobaron la beca en ese tiempo y pude ir al PyCon del 2011, que fue en Atlanta. Ahí yo colaboraba ya, ¿verdad?, Eh, con proyectos de software libre en Python y uno de los proyectos que yo colaboraba era... Se llamaba Asbot, que era o es todavía un clon open source de Stack Overflow. Básicamente, vos podrías montar tu tu Stack Overflow eh, propio y, y hacer tus propios sitios de ese tipo de preguntas y respuestas. Yo ahí conocí pues a la persona que lideraba el proyecto y todo bien. Y a los meses, o sea, una cuestión así, que eso fue en marzo de 2011. Y a los meses esta persona pues aplica a, a, un, a un programa de emprendimiento que se llama Startup Chile y le aceptan el proyecto y me voy, ¿verdad? O sea, me dice básicamente como que, ay, ¿quieres ir a trabajar a Chile? Y yo como que, eh, dale pues, <ríe> voy sobre... <ríe> Y me voy, pues, y, y, y en 2011, en agosto, ya hace años, eh, fui allá por unos tiempos a trabajar y estuve con ese proyecto bastante, pues, como dos, tres años seguidos este, trabajando. Entonces, digamos que toda esta parte de la comunidad de Cerro de Nicaragua, que en realidad es un grupo que está en Facebook, pero no ha salido de ahí, este, no ha tenido como una repercusión sí. en la vida real, no ha hecho nunca un evento en la vida real, lo que ha servido es como que Uruguay, todos nos conocemos y concentramos, y hay mucha discusión de tanto de ofertas de trabajo, este, anuncios de eventos de otras comunidades, y es como un punto de encuentro, ¿verdad?, para Sí. diverso porque hay desarrolladores hay personas que hacen de todo, ¿verdad? Este, hay gente de web, gente de móviles, gente que hace publicidad incluso, gente que hace otro tipo de desarrollo y, sí. y es un punto de encuentro donde de ahí pues sale el resto, que pienso yo.
0: Sí, yo llevo poco tiempo en el grupo, creo que tal vez llevo no sé, no más de, de cuatro o cinco años, no, tal vez, es decir, de activo a activo, tal vez como tres cuatro años, pero sí estaba anteriormente, pero para mí todo eso era nuevo, es decir, me acuerdo que incluso para lo de software libre eh, igual estudié en la uni y estaban bastante promoviendo pues las comunidades de software libre Se sí, recuerdo que una vez eh, fuimos a un evento de, de, de Linux y yo me sentía perdido, pues la verdad yo, yo fui porque me daba curiosidad bastante pues cómo funcionaba ese sistema eh, el core entonces fui pues la pero sí me sentía totalmente perdido e igual me pasaba con pues con la después con la comunidad de desarrolladores que yo miraba pues que hablaban cosas y decían cosas que ni por cerca pues yo no no, no sabía ahí con el tiempo pues y con Paciencia, pues dejando que todo fluyera, uno ya después pues, encuentra como que temas o, o áreas donde sí te puedes sentir identificado, pues y totalmente, sí estoy de acuerdo que el grupo no ha generado un impacto, algo tangible, algo real que, que en el aspecto del alcance, si sí, las comunidades están más activas, pues quizás ahora más en una forma... Remota, pues producto del contexto que que tenemos, pero sí ha sido como que el lugar centralizado donde tal vez como de comunicación un poco de de, esto se está haciendo aquí, esto se está haciendo allá, eh, las distintas comunidades que existen, tal vez para invitar o para poder promover alguna comunidad nueva o algo por el estilo, pero si no no se ha podido llegar a más, creo que ahorita quizás. En hacer algo presencial pues está bastante difícil, pero sí sería bueno en un futuro poder tomarlo en consideración y, y, y poder crear algo. Pues realmente eh, yo no estaba al tanto de todos esos logros que se, que se, que se llegó a tener con respecto a, a, a la comunidad de software libre. Ese también es, es algo que me mencionaban bastante de, de lo cómo has impulsado la parte de software libre. Porque todas esas cosas, pues realmente eh, valen la pena mencionarlas. Valen la pena también que las personas que nos escuchan, las personas que entran nuevas al grupo, que, que están construyendo carreras, que están iniciando, que son estudiantes, que sepan que, que realmente sí se han hecho cosas si sí, se han ganado cosas y que, pues, realmente hay talento, pues, también y prueba de ello. También todo lo que has podido participar en tu, en tu carrera con, con la beca, con, con lo de Chile. Entonces, todo eso, a final de cuentas, pues, experiencia y, y nos aporta todo. La verdad es que, o sea como lo dije en un episodio, si a uno le va bien, eso es ganancia para toda la comunidad porque eh, ya toma un precedente al nivel. Nacional, pues, de decir, sí, pues, realmente hay gente muy talentosa también en la comunidad. Eh, como cuántos años llevas ya con, con Python? Es decir, cuando vos aplicaste, pues, a esa beca, eh, vos ya llevabas, pues, tal vez, no sé cuánto tiempo ocupando Python, pero actualmente, es decir, ese es tu estaca ahorita o con Python, con ese te estás, de seguir desenvolviendo, trabajando, ¿y cuántos años
1: llevas o...? o ah, Cambiado ya completamente. Bueno, yo comienzo con Python en el 2006 también. Lo que pasa es que había un concurso de Google que se llamaba el Google, el, a ver cómo era. Google, es un concurso para estudiantes que era de Google, pero no era, no era el Summer, no era el Summer of Code, era otro concurso que era más corto. Entonces yo, ellos daban una camiseta o algo así, yo quería una camiseta y me meto al concurso y veo tareas que eran simples para ganarme una camiseta y una de las tareas era hacer este, un cliente o un lector de las últimas noticias que salían en Reddit usando Python y fue así comencé, ¿verdad? O sea, básicamente... Para ganarme una camiseta, literalmente. <risa> Está bien. Está bien. Entonces, entonces, hago ese cliente, o sea, leo un poco, eh, uso una biblioteca ahí que se llamaba Fit Parser que todavía existe, y básicamente usé el Fit de Reddit y así, así generaba como la salida que ellos pedían. Y en realidad, al final no gané el concurso, porque yo mando eso y tenía un viaje a, a familiar a Costa Rica ellos pidieron unos cambios y eventualmente y con, por estar desconectados, o sea, eran unos tiempos distintos que no tenías el teléfono con internet todo el tiempo. Claro. Este, básicamente ellos, mi entrada la tomó alguien más y, y lo completó, pero no importa. De ahí pues comencé con haciendo cosas en Python. Eh, también en ese tiempo estaba mucho lo que es muy popular eh, Ruby on Rails y también usé Ruby on Rails un tiempo y después caí en Django, ¿verdad? Este, con este primer evento que te contaba, del, del, del evento centroamericano de software libre, del encuentro, yo hice el, el sistema de registro en ese evento en, en ruin Rails. Y era como el, un, un sitio simple que básicamente manejaba a toda la gente que estaba registrada el evento y sacaba el reporte de quién iba a llegar, pues básicamente. Y, y eso es lo que hacía. Eso lo hice y después comencé a colaborar un montón de, de de proyectos que... Ah, bueno, otra cosa que pasaba en ese tiempo que comenzó a existir GitHub. Y ese fue un antes y un después para, para el desarrollador, para, para el mundo de, de, de desarrolladores en el mundo. Esto fue como un cambio gigantesco. En ese tiempo colaborar con software libre era bastante más complejo que ahora. Tenías que ir, por ejemplo, a, un, a un proyecto primero. Luego cada proyecto tenía como su sistema de colaboración. Algunos eran con con Google Code, o otros eran con, este, con sus propios servidores de CVN, SVN que era Subversion, que era una, un sistema de manejo de, de código anterior a Git. Había otra gente que solo aceptaba parches, eh, que mandaba directamente como un archivo zip. Y era un, era un rollo más, más complejo porque no existía esta cultura de GitHub, del pull request y toda esta cuestión. Entonces cuando él abre GitHub y comienzan todos los proyectos poco a poco a migrarse, para mí fue mucho más fácil venir a encontrar las cosas y colaborar para aprender. Yo lo que quería hacer en ese tiempo, y es algo que recomiendo, era colaborar con software libre, porque así podías tener, además de ganar experiencia, tenías un portfolio que estaba públicamente accesible. Entonces, así vos podías después venir y aplicar a un trabajo este, para que... Y tenés como el respaldo, de, además de tu currículum, eh, tenés el código, pues pero como dicen por ahí, el papel aguanta todo, pero el código, pues al final, ahí está la prueba. Y gracias a eso, de hecho, con código que yo comencé a publicar, yo nunca he tenido la, la, como la necesidad de aplicar a un trabajo, sino que siempre me llegaban como ofertas y cosas y, y así comencé.
0: Te iba a decir, de, creaste suficiente trabajo que hablara por sí solo para el punto que, que, que te hiciera llamativo pues, y atractivo
1: para, la, para las ofertas de trabajo. Y también otra cosa que lo he dejado hacer, pero quiero retomarlo, en ese tiempo estaba muy de moda los blogs. Y entonces los blogs era como que todo el mundo tenía un blog, porque los blogs te iban a ser súper popular. Es como tener ahora una buena cuenta de TikTok. Sí. Eh, entonces en ese tiempo lo guiado era tener una cuenta tanto o en wordpress.com o en, en ¿cómo se llama este? Google, se me olvidó ya Blogspot, Sí. en es, uno de esos dos murió, sí, ¿verdad? no, está todavía pero es que los blogs como que perdieron relevancia, pero en ese tiempo sí. los blogs eran era los lo calientes pues, y sí, que sí. alguien te linkeara un, un post en tu blog, era, de tu blog era como oh, que y pues que súper, y también ese tiempo comencé a aprender como que a escribir bien, a publicitar lo que hacía a comprar el contenido eh, que, lo de, que me interesaba y eso te hacía que tus, tu ranking de Google pues subiese y es algo como que muy no, no, no diría que es súper fácil de hacer pero no es algo que está pegado al cielo, que requiere tiempo, y dedicación, pero te deja dos beneficios además del, del ranking de Google que te comentaba, es que si uno enseña tiende a, a aprender mejor también. Sí. Eh, entonces, eh, tenés el doble beneficio. O sea, enseñarte hace estudiar de una manera mejor porque tenés que hacer que otra persona comprenda lo que estás queriendo decir.
0: Sí, y también de que vos, es decir, al explicarlo,
1: vos mismo también te
0: entendás como si vos mismo te tocara aprenderlo. Es decir, si me tocara escucharlo de otra persona, realmente estaría entendiendo lo que me están compartiendo. Eh, con respecto también a la parte de... de de, la, de los medios que han estado para tener presencia, creo que aquí, bueno, una recomendación, pues, a, como lo interpreto, es que siempre es, es importante tener una presencia online, ya sea por medio de colaboraciones, ya sea por medio, pues, en, en su momento, como decíamos, pues, que bastante los blogs, ahora, pues, la, lo que son las cuentas de TikToks y, y también, pues, los blogs creo que sí siguen, sí, Tomando todavía relevancia. Sí, sí es
1: relevante. Pero, pero ahora digamos que puedes tener diversidad de, de, de tipo de contenido y tener el misma, la misma relevancia. Sí. Por ejemplo, podrías hacer eh, contenido como lo que estás haciendo vos en este podcast, que es muy bueno y muy relevante. Pero también tenés la, videos en YouTube o tenés este, cursos que puedes hacer o puedes hacer videos cortos en TikTok que expliquen algo muy puntual, etc. O sea, sí, la, sí. la cuestión que ahora los medios se han diversificado y el formato pues ha cambiado... A, a, a múltiples formas. Entonces, la, la ventaja del blog siempre la va a tener sobre TikTok, sobre los podcasts, sobre cualquier otro medio, es que como es texto, los buscadores te van a, a recoger mejor esa información que si es audio o video o otro sí. tipo de contenido.
0: ¿Crees vos que, que todo esto... Lo de estos beneficios a los cuales has podido acceder también por parte de, de, del trabajo que has venido haciendo. Ha sido producto también de, de la participación en las comunidades, eh, tanto al punto pues, de que has podido formar una red bastante grande de... de Networking y realmente gracias a ellos también pues has podido obtener oportunidades, es decir, porque mira, yo me acuerdo que como te decía la primera comunidad donde tal vez yo pude involucrarme pero así de manera superficial fue la comunidad pues igual de software libre con la uni pero era de manera general pues la verdad no no estaba involucrado mucho, yo me acuerdo que yo alegre porque tenía una camisa de, de igual de, de software libre entonces eh, me gustó bastante, pero quizás a veces las personas tal vez no no ven el beneficio a largo plazo que te puede brindar esto también, que te puede brindar el poder conectar con otras personas, conectar con trabajo más allá del que haces pues también, es decir, como es el colaborar en, en el open source, que es tiempo que estás ocupando fuera de tu, de tu tra- jornada laboral y que es tiempo personal pues que estás ocupando, entonces si sí. ¿sí te ha aportado toda esta parte en, en, en crear una mayor trayectoria y, y por ende pues también eh, tener un, po- eh, un poco más de éxito en, de acuerdo a tus métricas propias pues,
1: obviamente. Sí, totalmente, o sea el, la cuestión es que en comunidad, en tanto reuniones virtualmente como un espacio físico, un grupo de personas que comparten las mismas ideas o los mismos gustos, tienden a necesitar de ayuda de alguien más y puedes re- desarrollar como relaciones de, de beneficio, pues, por, por decirlo así sí. este, de, tanto que te recomienden para una oportunidad laboral trabajar junto a un proyecto, etcétera. El networking es sumamente importante si querés como que avanzar, porque por mucho que estés trabajando y seas muy bueno, si nadie sabe qué estás haciendo en tu casa o donde estés desarrollando tu trabajo, pues no vas a salir de ahí. Y tenés como que desarrollar un poco tu marca personal, es una cuestión que toma tiempo, toma esfuerzo, pero al final de todo vale la pena. Y no es algo, o sea, todo lo que estoy diciendo no es algo que esté como que esté pegado al cielo, no es como que te estés preparando para una pelea de boxeo, pues que ahí sí tenés más sacrificios. Sí. Pero, pero, pero sí, o sea, es algo que, que todos podemos hacer, que lleva tiempo, lleva ganas, pero todos estos pequeños sacrificios al final te dan un beneficio que generalmente es mayor. Y ya después de cierto nivel vas a poder decirle, vas a ser como esa persona que guías, guía a otras personas que, de las cuales vos te beneficiaste de alguna manera, pues porque estás en una comunidad, vos llegas nuevo. Tal vez no conoces nada, pero hay una serie de personas que ya, ya tienen su experiencia y te pueden decir, por aquí, este, puedes tomar este camino para lograr este conocimiento. No te van a enseñar todo como si fueras a la universidad, porque no es, el, no es la idea, pero te van a decir, mira, tú puedes leer este libro, puedes leer esta documentación o puedes ver esta, este video y ahí está la información que vos necesitas. Entonces, esa guía, eh, ese tipo de personas es súper importante y solo se consigue si estás como... En contacto con una comunidad de XY, cosa.
0: Puede que haya personas que, que quizás quieran colaborar en las comunidades, pero quizás no, no son como muy extrovertidas. Pero, eh, de manera que puedan dar algún taller o algo así, pero eso no es limitante para poder involucrarse en la comunidad, porque puedes encontrar áreas en las cuales te sientas cómodo de, de, de colaborar, de decir si te gusta, si no te gusta mucho la exposición, pues a la, la parte pública ni nada, siempre está la forma de colaborar en la parte logística, en la parte de ser facilitador de las cosas que, que las cosas pasen, pues también que los eventos sucedan, que se puedan encontrar a, la, a, a las personas que puedan compartir charlas, cosas así, pues sí hay un espacio, creo, para todas las personas, en, de todas las personalidades, para que puedan integrarse a las comunidades, porque no todo, pues, también sucede a la vista. No todo está de esa manera, pero ya esa experiencia, como decías, la puedes compartir en tu, en tu, en tu portafolio o en tu, en tu LinkedIn de que has colaborado de tal y tal cosa y, val- y es fácil de validar pues, porque podrías eh, hacer una indagación con las personas. Con todo esto de las comunidades y, y toda esta parte de, de, que has venido haciendo, ¿en qué momento surge todo esto de crear empresa? ¿Cómo surge toda esa idea? De que hasta el punto que te sientas como que creo que quiero hacer una empresa o creo que sería bueno hacer esto. ¿En qué momento sucede eso?
1: Es que, bueno, estaba en un... Bueno, a ver, ¿cómo lo pondría así? Si contextualizarlo. Cuando yo comencé a trabajar y todo, eh, siempre hacíamos como proyectos freelance, así fuera de, de hora de trabajo, pero que al final eran cortos, Pequeño y que se podía tomar, y ya era un ingreso extra que podías usar. Entonces, llegó un punto en que, que, bueno, con Byron Correales, que es uno mi, de mis socios, le, le dije: A ver, pues ya, o sea, dejemos de estar trabajando para alguien y busquemos hacer algo propio. Ya sabemos cómo hacer proyectos, ya sabemos cómo manejar clientes eh, y sabemos un poco de vender, pero no es nuestro fuerte, no, o sea, nunca fue, nunca, nunca será. Pero el punto es que llega un punto de yeah, queremos crecer, queremos tener más ingresos, queremos eh, básicamente tener más ingresos. O sea, no, no, ahí no, no, no vamos a tener el no te voy a decir que fue un motivo noble o queremos ayudar sí, al desarrollo, sí. no, sí. nada de eso. Es mentira, o sea, todo no, el mundo dice eso. Que pero a a un todo el mundo quiere más ingresos. Sabías que ibas sí, a llegar un libro. Todo el mundo quiere limit. más ingresos. Entonces comenzamos a, eh, nos juntamos y básicamente en, en, en donde estaba viviendo comenzamos a trabajar proyectos freelance. Y mientras eso estábamos haciendo, que el dinero que nos entraba, una parte pues lo repartíamos y otra parte lo Lo ahorramos para después formalizarnos y hacer toda esta parte legal de montar una empresa, porque no es sencillo tampoco. En Nicaragua es mucha burocracia. El costo, digamos, el costo de iniciar una empresa, si no tienes una buena inversión, puede ser un poco, te puede tener un poco al inicio. Y entonces luego se nos unieron eh, Robin y Helmi, y comenzamos a trabajar juntos, básicamente en la casa. Y, Y ahí poco a poco. Eh, sacando proyectos pequeños, proyectos pequeños Después proyectos medianos Después hubo necesidad de traer más gente eh, Y así poco a poco Después salimos de la casa Fuimos a alquilar otra, o sea una oficina En otra casa Una parte de una casa con oficina Luego de eso seguimos creciendo Y alquilamos toda la casa Y luego nos movimos a otra casa más grande Que donde estamos ahora eh, Pero un proceso, o sea No es como lo ves en las películas que ves como a Steve Jobs haciendo dos cositas y de pronto le llega o sea, un maje con una inversión de 100 mil dólares. No es mentira eso. <risa> Tal vez pasa, pero en la realidad nicaragüense todo se vuelve más lento, se, se mueve más lento. Y la cuestión es tener paciencia pues, y, y seguir siempre enfocado en que lo que estás haciendo se va a llevar a, a un mejor mañana y poco a poco. Y la cuestión es que si vas avanzando siempre, eso, eso es bueno. Eh, eh, entonces al inicio
0: ustedes estaban de que, es decir, ya habían abandonado sus trabajos, pues que, que tenían, como decir, de trabajar para alguien más, uh-huh. pero estaba el grupo ustedes trabajando para, para ustedes mismos, es decir, eh, como decías, pues se repartían, pues, la, la ganancia obviamente y otra parte las ahorraban, pero al inicio fue así hasta que el punto que ya
1: necesitaban crecer. Eh, ¿cómo sí, años... sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que al inicio, digamos, que estaban probando y... Y lo que hicimos fue primero medio tiempo en nuestro trabajo y medio tiempo en lo, la puerta no, nuestra. Luego, obviamente, todo para el, lo nuestro. Y, y luego, pues, cuando ya se ve la necesidad de meter más gente y que ya viene un proyecto más serio, ya ves la necesidad de formalizarte. Porque cuando vos no estás informal, por eso sí, trabajando con contratos de, de servicio profesional, no podés o no tenés como la, el peso para venir y, y tomar un proyecto más grande y, y pues seguir desarrollándote. Entonces tenés que formalizarte, eso te permite ser proveedor de, de lugares más grandes, ser este, poder tener contratación de personal con todos sus beneficios de ley y toda esa cuestión. ¿Y qué más? Y te permite... Básicamente, aportar pues, al, al país de alguna manera con los impuestos, aunque todos pues, no los queremos.
0: ¿Cómo ¿Cuánto tiempo tardó esa transición de manera que fuera rentable? Es decir, de que abandonaron el, eh, el medio tiempo en una cosa y medio tiempo en la otra para mantenerlo rentable, es eh, decir, que les resultara, o hubo un momento en que pues, tuvieron que estar como limitados o, o que no, quizás no era rentable en el arranque, o cuando lo probaron, pues siempre fue rentable o fue un crecimiento que, que mantenía, de que pudieran seguir pues con la idea, porque una cosa es que a veces puedes iniciar un proyecto o un emprendimiento, pero quizás el inicio quizás ni, ni vas a ver un peso o algo así, pero en el caso de ustedes, ¿sí era rentable
1: de, de, desde el inicio? Sí, en nuestro caso, o sea, sí fue rentable siempre, o sea, no, no hubo un no te podría decir que, te podría decir como que habían meses que no hay ingresos, pero era porque en el mes pasado hubo un ingreso grande que cubría por ese mes que estabas trabajando para entregar otro proyecto que después te iba a dar otro ingreso grande y así. Okay. Pero porque la naturaleza del trabajo de desarrollo, al menos por proyecto. Era que vos entregabas avances, te dan una parte, entregabas otro avance o terminas el proyecto, te dan el resto. Entonces, entre, el, no, no hay como un ingreso, no al inicio, pues no había como un ingreso constante de mes a mes, por decirlo así, sino que había ingresos que a veces eran salteados, por decirlo así, de alguna manera. Pero rentable siempre, siempre fue. No, no te sugiero que no hicimos millonario al inicio, sí. ni nada. Pero... No, pero al
0: menos, por lo menos, seguir, es eh, decir, eh, des... es como decir, abandoné mi trabajo, pero. Ahora estoy con este emprendimiento, pero igual sigo ganando lo mismo y es como, es decir, se mantiene, sí, pues al menos no Sí,
1: Entonces... sí no, 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 o sea, te mentiría si te diría, ah, pasamos incomodidades, sacrificamos... Este XY, cosa, no podía pagar la mentiras. mentira. O sea, eh, siempre fue, fue rentable y tuvimos esa suerte y pues, la dicha que, que nos fue bien poco a poco. Obviamente, siempre lo que hacíamos era que era cuidar en el sentido de que si vas a hacer un gasto ya teniendo personal, ten, tengas tu bolsón de dinero para, para pagar a esa gente y que todos tus gastos operativos. Y, y eso siempre es ser, siendo, siendo responsable pues, con la finanza.
0: Una de las cosas que sí pues, me llama la atención también pues, es de, de, a pesar que sea muy difícil eh, formalizarte aquí en Nicaragua como empresa eh, en todo términos pues de toda el, la burocracia que hay que seguir, pero sí recuerdo pues, que hay una, una muchacha que sí o que es eh, de Plata con Plática que se llama Elaine K. Miranda, que no sé, es la INE, sí. eh, ella recomendaba el por qué hay que formalizarse, pues porque a pesar de todo, pues hay ciertos beneficios que puedes acceder, como son, pues, eh, préstamos y cosas así, que quizás vos sabes, eh, para todo emprendimiento, pues, también necesitas invertir y todo eso, y quizás a veces no tenés en disposición ese dinero, pero cuando tenés todo esa, ese respaldo legal y, y formal. Sí, a veces se te pueden abrir puertas de beneficios que puedes tomar. No es como que algo se ha regalado, pero se te da la oportunidad pues, de poder acceder a todo eso. Entonces, sí, es bastante importante esa parte, aunque no quisiéramos pues, que
1: fuera tan No, y complicado. también lo, lo otro, o sea, nosotros pasamos al inicio con pena este, por no estar este, constituido fue que aplicamos o intentamos aplicar unos proyectos aquí y no podíamos por no estar constituidos, pues porque las, eran como licitaciones y no, y no se podía. Y también con, con un cliente que, que ya tomamos en ese tiempo y al darse cuenta el cliente que no estábamos constituidos, pues fue como que poner, hacer un montón de cosas ahí administrativas para que se pudiera hacer y el cliente se molestó un poco y pues ya ahí ya era pues hora pues de hacerlo y, y obviamente después ahí nomás sí, todo, <ríe> fuimos a hacer todo ese volterío. Pero sí, o sea, al, al inicio uno lo ve como una como una, como una molestia, uh-huh. pero hay que hacerlo, básicamente lo que pasa es que tenés que tener cuidado en el sentido de que tengas un bolsoncito de dinero para que estos gastos, porque involucras abogados, involucras pagos de impuestos, de timbres, etc. Y luego, ¿verdad? La, la cuestión de mes a mes hacer las declaraciones y todas estas cosas, que tengas el, el, el capital pues para hacerlo. O sea, sí. investigar cuánto es, cuánto te va a salir sí. eh, y contratar a alguien. Y esto sí siempre se lo digo, que contratar a, un, a una persona contable sí. es vital. Sí, <ríe> sí, okay. sí, hay, sí, nosotros somos ingenieros y todo, pero, pero no somos... Ordenados, por decirlo así. Sí. Entonces, una persona que lleve el orden de esas cosas es, es oro pues, para tu negocio. Una de las, pues, con las cosas que quizás me gustaría pues, ir como
0: cerrando, pero sí son que de vital importancia, por lo menos para mí que, que tengo dudas con esto, es de que cómo está ahorita la empresa en el sentido de cuántos eh, personal tienen, es decir, están, siempre siguen creciendo, sus clientes están de aquí, o estaban fuera, y, y, tanto, y también la parte cómo te has involucrado vos en el sentido de que seguís programando siempre, o ya te estás dedicando más a una parte más administrativa y más gerencial en, por, por la empresa, porque al final de cuentas pues sos fundador también, entonces cómo te ha venido afectando eso, porque también hay, como decías vos, hay muchas cosas que tenés que hacer que no necesariamente tienen que ver con código, tienen que ver con la mera gestión de la empresa, o ya están bien eh, estructurados pues, pero eh, si ¿sí seguís involucrándote normal en los proyectos, eh, pues codificando y todo, o, o te has
1: delegado un poco más en esa parte. Sí, con esa parte hemos eh, transicionado un poco. Yo sigo, yo sigo programando, es lo que voy a seguir haciendo toda la vida, creo yo. Pero también hago tareas de, de manejo de proyectos. Y, y lo que hemos hecho es que si algo no te gusta hacer, contratas a alguien que haga eso. Entonces hay personas ya que tenemos para manejo de proyectos que ellos se encargan de de toda esta parte aburrida para nosotros, ¿verdad? Que es manejar proyectos, reuniones con los clientes, eh, preparar ofertas de... Oferta y, y cotizaciones y hacer todas estas reuniones de levantado de requerimientos y todas estas cosas. Esas cosas, o sea, al inicio obviamente nos tocaba más duro a nosotros, pero ya luego vimos que era tiempo pues, de contratar personas que hicieran este trabajo. Con todo esto, el de la pandemia, este, los proyectos nacionales como que se han decrecido un poco eh, y la mayoría son hacia afuera. Mm. Pero eh, lo, lo bueno es que como todo se digitalizó de alguna manera, un crecimiento en la demanda, y al final de todo, pues siempre hemos venido creciendo poco a poco y agregando miembros del equipo, y, y eso pues es súper bueno. Ahorita, de hecho, con esta época hay un montón de, de demanda por desarrolladores, lo puedes notar en el grupo, que todos los días hay una oferta. Cuando el grupo inició era una oferta cada semana tal vez, sí. este, porque era otra realidad, pues. Claro, claro. Y ahora, ahora pues es diario, dos, tres ofertas. Este, la gente se, 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 se... Le está costando mucho encontrar personal eh, localmente. Sí, hay, y, más, hay más vacantes que personal. Sí, desgraciadamente. Y, y es algo que lleva una parte con la educación. Si, no, sé si, no sé si es tu caso, pero en mi caso, el de mi grupo, de universidad, de los que terminamos y salimos de universidad, quizá que eran que ha sido 40 en mi generación este, por decir algo tal vez se dedican a programar 5 o 6, entonces sí. el resto pues no sé qué está haciendo pero, pero eso es una cuestión grave pues, porque hay un montón de oportunidades y, y no se están aprovechando porque no tenemos a la gente
0: Sí, totalmente eh, de acuerdo en esa parte también porque bueno, pero también está la otra parte también de que decir, hay gente que también se está formando pues, por universidades pero también hay gente ahora que está formándose pues también por medio de cursos, cosas así, entonces esperemos sí, que está, también está, está esta super parte genial. pues ayude a compensar esa, esa gran demanda que todavía existe.
1: Eh, y lo otro también es, es que la gente espere eso no sabe inglés. Ah, sí, ah, entonces, eso lo he venido
0: insistiendo en, en casi es todos grave. los episodios y ni modo, es decir, ya no es un lujo y nada, es una realidad necesitas sí o sí eso porque sí, podrá ser muy bueno probablemente y todo, pues, pero te va a beneficiar pues, más eh, eso de Molo, pues, claro que te va a beneficiar siempre saber el, el inglés a como lo comentaba Adriana eh, en el episodio que, que tuvimos con ella de que es necesario pues eh, es un
1: momento importante antes de Lola Mundo, que, que sepan decir Hello World sí. verdad <risa> sí. Sí. pero sí es eh, súper importante
0: bueno, entonces te agradezco pues, que, estés, que hayas estado aquí, pues Adolfo, ha sido pues, bastante provechosa esta, esta plática de este episodio. Hay muchas cosas que todavía podríamos indagar un poco más, como es la parte de cada fase, digamos la comunidad de Python, la comunidad de software libre y, y, y todo eso es la parte de la empresa, pero sí hemos tratado de eh, hacer todo de manera concisa y todo, pues pero si la comunidad tiene más preguntas o quisiera saber más, pues igual pueden abocarse, pues, tanto a, a vos, pues, o conmigo,
1: o en el grupo, pues,
0: te agradezco, pues, y espero que no sea, pues, la primera
1: vez que esté aquí y puedas seguir compartiendo más con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación, y tú, fue, fue divertido, y me, me desempolvaste los recuerdos de hace 13, 14 años. <risa>
0: <risa> <risa> Qué bueno, y, y, y es bueno que quede eh, grabado, pues, es decir, que quede eso de que se ha hecho todas esas cosas realmente y no como que nada, no nah, nah existe nada de eso, sino que sí está todo eso. Que, nos vemos y en el ten siempre pendiente pues en los próximos episodios. Vemos. ¡Sí!